0: 大家好，我是朱棣。秋天快要到了，为什么这么说？因为我感觉自己有逐渐烟嗓化，所以也没有办法，请大家多多担待吧。其实最近累积了好多话题想跟大家聊，但是最近也没有什么时间睡觉，所以还是讲一个我个人最近最有情绪波动的事情。那就是咱们听友群前几天有一个女孩子说，自己在家里吃饭都不好意思吃肉，因为怕爸爸对自己有意见。每每说到这个，我就觉得很愤怒。虽然她讲这个例子已经过了很久了，但是我刷牙的时候想到，我在上厕所的时候想到，我就觉得那个吃不到肉的好像是我一样。肉就在我面前，但是我却不能吃，我还要看别人的脸色，就觉得非常的难过。当然，我也知道这个听友姐妹的例子，具体要处理起来是很复杂的，可能会涉及到家里的相处模式呀、啊，或者是爸爸个人要调整的部分呢、啊。我今天分享这个例子，我也知道自己是没有办法去解决人家的问题的，但是我就觉得这个行为模式的。底层逻辑就是很常见，是我本身有一个意愿，但是我优先考虑别人的看法，我把自己的意愿往后挪，最终我的行动没有体现出自己的意愿，甚至我的行动最终体现的是别人的意愿。就是我想吃肉，但是呢，别人可能看不得我吃肉，最终我就没有去夹那块肉。概括的粗暴一点，那就是有一点讨好型行为模式的味道了。没有说是讨好型人格，因为在医学上应该是没有这个人格的说法的。但是行为模式是肯定有的，只是有的人呢，他可能在各个场景下他都有讨好型的行为模式；有的人可能只在特定的场景或者是面对特定的人的时候。会去做一些讨好的动作。理论上，讲到这里我就可以上自己的例子了。但是昨天晚上做了一下功课，没想到吧？这个听起来很随便的播客也是要做功课的。我今天的文字稿应该有三千多字啊！但是呢，每次听起来还是很随便呢。反正呢，做了一下功课，再结合了群里大家的讨论，还有我自己的例子，我觉得。讨好型行,行为模式，它是一个动作，它也是一个结果。这个结果背后还有很多深层的理由，比如说是在意他人的眼光，害怕冲突、自卑，甚至是不配得感。讨好型的行为和这一些名词应该有一定的关联或者是重叠，但是呢，这个一期播客也很短，也讲不到这么多，所以我今天还是会把喷射范围限定在。我现在是一个稍微怎么样没那么讨好的人，以及我过去是一个怎么样程度讨好的人，大家从这个中间的行为就可以听到一些改变。从行为上的改变呢，会再回溯到我背后是尝试了哪些比较粗暴的方法去调整自己的讨好型行为模式。第一部分，现在。我会尽量不跟自己不喜欢的人合作。嘿、hey, ，我现在是一个自由撰稿人，所以勉强是有一些这个选择的余地。虽然真的因为这个理由拒绝别人的案例不多，但是有。拒绝了以后，你会发现啊、哦，耳根清净啊，耳聪目明，真的没有什么人是你得罪不了的。这个市场上这么大，在做同件事情的人这么多，大家都有类似的需求，你也有类似的技能，你不需要真的就哇花十倍的精力去讨好一个只能给你一点钱的那些你不是那么喜欢的客户。然后我现在还有一个比较冷酷的习惯，虽然说在公寓发生的人可能不太会这么承认，但是呢，我会把不太紧急和不太重要，甚至是不知道在说什么的消息，攒个一两天，统一在半小时内回复。网上不是常常有那种不秒回信息就是不礼貌的说法吗？但实际上，你要是让我每个信息都秒回，那我真的是不用工作了。因为短平快的消息，它会一次一次打断我的工作流。如果我的工作流被打断了太多次，我的心情就会不好。我的心情不好，我的工作就会更差。所以它，它它这个消息是是有一些负面的作用在的，而不是说你秒回了人家，你就完成了一件事情。它它是有些后坐力的。我觉得大家工作了几年，应该会更有同感。就是有一些消息，他，哦，真的是不回也没关系。很多白嫖党，还有很多不知道他在说什么的那些人，你说你秒回他，你会得到什么吗？你不会得到东西，你还会搭上自己的时间跟心情。就就那种，在吗？最近过得咋样？ Oh, 真的是不知道为什么要跟他汇报这些。好，反正我推荐大家是放下秒回情节。当然可以的话是放下微信，多去生活，多去打电话，不要整天盯着那几块字，心情上上下下忐忐忑忑。但是现在要接到第二部分。我以前就是那种会盯着几块字上上下下反复揣摩的那种人，尤其是在工作的时候。其实我有思考了一下，就是我之所以为什么我在生活上是一个很随心所欲的人，这个背后是因为也许小的时候就是有很多男生暗恋我，所以我我得到了一个反馈是，不管我做什么，大家都会喜欢我，所以我对自己的。评价是比较高的，但是呢，我在工作中，我会把自己的工作成果和自我认同价值挂在一起。我就觉得，如果我没有把这个天底下最难的事情办好，我就不是一个优秀的好员工。我觉得是有是有这方面的深层的原因在的。但是总之呢，我在工作上以前就是一个非常讨好型的人，呃，在一些。书上理论上有说，讨好型的行为模式具体会有几个面向。嗯，以下上例子有四个点啊。第一点是害怕说出自己的想法。哇，这个简直太常见了。最常见的就是开会的时候，我还蛮常觉得某些想法有一些傻，但是呢，我就会想，如果我开口说了这个东西，不太合适。那我是不是不给对方面子？甚至我还会想，如果我说这个东西蠢，那别人又会怎么看我呢？别人会不会觉得我很难搞呢？别人会不会排挤我呢？我就会因为猜测别人的心情、别人的看法，最终没有说出自己的想法。第二点就是喜欢主动道歉。这个我也非常的做的非常的顺畅，之前在为了自己底下的人，哇，我滑跪的速度那可不是一般快。但是这个习惯其实很不好，有一次就被一个比较耿直的同事讲了。他是一个资深的同事，然后他平常有点凶，他讲那个话的时候就是说，就是你为什么要道歉？你改就好了呀，不要把自己弄得那么低。哇，他他当着很多人的面讲这个。话，然后我就很震惊，因为当时我已经把道歉当成一个习惯动作，就是我是那种一边会道歉一边把事情干了的那种老好人。可是我没有意识到，我反复道歉是会让人看低我的，会让人觉得哦，那你就是很好欺负、很好说话是吧？你不管不管做什么，你都会一边道歉一边把事情解决了，对吧？我没有想到这一点，我只觉得道歉好像会避免一些冲突的发生，或者是道歉可以很快的平息他人不爽的心情，所以我养成了那样的习惯。可是资深同事的这一番话就让我很醍醐灌顶。其实人跟人之间是平等的，尤其是在工作上，干不好事情是很正常的。就是有没有可能那个事情本来就是干不成的呢？第三点，不懂得拒绝。六月、七月的时候，我应该讲过了很多次，就是我拒绝了自由职业唯一的稳定客户，所以我现在也是没有稳定客户的。但是那个拒绝了人家是怎么一个情况呢？就是对方他给一样的钱，但是他会一直要求你加工作量，就是加加加。原本说好一周一篇，后来变成一周三篇。原本说好只做公众号，但是后来视频号、直播什么都做。他还会在深夜的时候打电话跟我说：“我觉得你没有一个责任心。”如果我不拒绝，我就是累死。我的确也累死了两三个月。呃，这个这个，在复盘的文章里可以看到，但是呢，我多做了那么多，他却不会给我那个工作量应该有的钱。这个现象听起来非常的熟悉，在公司工作的时候，也有很多人会面临同样的处境。我在公司也是那种会累死累活做事的老好人，但是呢，在公司上班，你比别人累死累活。你有小概率是可以出一些东西，还有那么一点点小概率可以博一个升职加薪。当然，如果你评估过后，你在公司里多做这些不会多得到这些好处，那你还是想办法拒绝比较好哈。只是呢，在公司和自由职业不一样的是，假设我有 A、B、C、D 四个客户 ，A 你不多加钱，你还要多加量。那么我就只能压缩 B、C、D 那些好客户，我为他们工作的时间。可是这个于情于理都是不可以的。自由职业自己就是正义，自己就是法律，我不允许让那些。濒临绝种的 B、C、D 好客户要受到这种待遇，凭什么呢？凭什么人家能够好好的付钱，然后约定好的工作量就是约定好的工作量，但是最后他只能收到糊弄的东西呢？为什么我要为那个付钱少的人多干那么多活，要给他交出那么完美的作品呢？他又不给我加钱，对不对？这个最后不只损失的是我自己的利益，损失的还是那些好客户的利益。我们。身在行业中，不可以让好客户受到这样的待遇，所以最终我就是拒绝了那个 A 客户，每次都是在额外要求，我拒绝了三次。哎，不对，他要求了大概三次，每个月他都会强烈的要求一次，然后中间又会大大小小的要求很多次，反正就是忍了他很多次，最后第四次他说，那如果你。这个都不错，那个也不错，只做我们原来约定好的那些，那我们费用就要减少。哦、那我就说，我们的合作可以立即终止。反正呢，不要讲太多工作。就是我觉得，我们不拒绝别人，很多时候也不一定是不懂，有的时候是害怕那个后果，就是害怕我是不是不接这个客户，以后在行业的名声就会臭掉，或者是。以后就没有别的客户会来找我，或者是我在公司不接这个活，是不是领导会给我穿小鞋？是不是以后升职加薪没有我的名额？但是呢，这些想法有一个致命的漏洞，就是他们全部都是假设，他们全部都还没有真的发生。所以，如果你也是一个不好拒绝别人的老好人，可以去。思考一下，自己每次遇到某个场景都不好意思拒绝别人，你的背后假设是什么？你背后假设的东西是你害怕的东西，对不对？那么你可以思考一下，这些假设成为真实的概率是不是不高？就是到底有多高？第四点是为了别人一再退让。关于这一点，我有一个非常惨痛的例子，我应该是没有在播客里面讲过。就是之前上班的时候，我因为升职加薪变得跟我的前领导一个级别。本来其实我在业务方面上还蛮喜欢他的，不然也不会干这么久，对吧？后来他搞了我三次，第一次是越过我私聊我的下属。说：“你看你在朱迪的底下，没有发挥出应该有的水平。你看那个叉叉叉在谁的底下都发挥的很好，嗯，就说这种会让人没有斗志的话，而且他说的还不一定是真的，反正他是相当于敲墙角。另一次是宣对外宣称，我做的我们小组做的东西是他的小组做的，这些事情我都是过了很久才知道。”但是当我知道了这件事情的时候，我犯了最大的错误，就是我没有及时去解决，我没有及时的去跟他说我不喜欢你这样子做，我没有任何及时的反击的动作，我有一个退让的心态，我就觉得啊，既然事情已经发生了，那就算了吧，想办法下一次不要让它发生就好了吧。听起来是不是很耳熟？这个是不可以的，因为我们要换一个角度想，就是对方做这些下流的动作，本身就是已经算好，我是不可能第一时间知道的，本身就知道他是有一个时间差的优势的。所以，当我真的知道这些事情的时候，不管怎么样都没有早晚之分，只有我是选择反击还是退让之分。我犯下最大的错误就是连着退让了两次。然后第三次的时候实在是没有办法了，我就跑到老板的办公室去哭。哭完了以后，对方的职级是有调降的。其实，不只是因为这些事情。怎么说呢？这件事情只是一个最后的稻草，因为他会这么对我，他就也会这么对其他人。他在公司的评价里一直不是很好。嗯。当然，哭不是一个好办法。可是反过来想，哭这种烂办法，甚至比我连续的退让还要好。所以，退让才是最坏、最坏的办法。退让不会阻止这件事情的发生，不会阻止这件事情前进的方向。连哭都可以，退让不行。所以，永远不要退让，姐妹们。讲完了悲伤的往事，以下进入。如何调整讨好型行为模式的解决方案？其实严格意义来说就一个解决方案，但是还是凑了两点，因为我觉得有些认知的调整也是 OK 的。第一点是针对严重害怕冲突的小伙伴，呃，我知道有些人他是连冲突的场面他都想要尽力的去避免的，就是他他不喜欢人家大声嚷嚷，不喜欢脸红脖子粗。呃，他进入那个环节就觉得，呃，环境太高压了，我也很害怕。但有的时候我们害怕冲突的原因，并不是真的觉得自己不行，有的时候是不知道那个场面到底应该怎么处理。那么解决的思路就是，我们是不是去看一下有经验的人怎么处理冲突，就可以增加一些自己的经验值呢？关于这一点，我就发现小红书上有很多网友会分享一些尴尬冲突事件，然后呢，在这些事件底下都会有一些有经验的人，他提供一些高情商的回复模板。哇，那一串话就写的滴水不漏。这些具体的冲突场景哦，真的是多种多样，什么。你在租房子住的好好的，结果房东跟你说他把房子卖掉了，请你搬出去住，或者是你好不容易请了一个来家里工作的保姆阿姨，没想到阿姨想当你后妈，给你爸私发短信，或者是。宿舍里的人一直叫你帮他带饭、帮他打印，然后他又不给你钱，欠了很多钱也不说谢谢，或者是同事一直暗中阴你，你怎么办？反正啊，多种多样总是会有的。我就发现，如果多看几个底下的高赞、高情商回复，好像就可以知道。啊，所以处理这些场合要注意哪些点，要避开哪些点，要提前提前把什么东西说死，多看几篇就会觉得世界上的冲突就是那么的多，就是不可避免的。但是我们也是可以建立熟悉冲突的包容心，我们甚至可以建立一些解决冲突的能力。第二点是。你就想你在玩一个游戏，叫做做一个自己不会做的选择。比如说呢，之前我本人就是一个不会想要去做线下多人聚会的人，我甚至自己都不太参加这种聚会。但是呢，上个月咱们听友群还是办了一场聚会，来个来了九个人，大家也都很友善，啊，就是也没有什么恐怖的事情发生。所以我当时就是觉得，我凭我自己我没法做，那我就故意去做一个自己之前不会做的事情。然后这个游戏的宗旨就是，你去试试看，以前你不会这么做是吧？那你现在试试看，你真的做了，它会发生什么呢？试了以后，常常就会发现，以前没有早点开始玩这个游戏，真的很可惜哦。当然你，你你你说你要做一个自己不会做的选择，不要特意去犯法，哦，犯法是不行的。不要故意去大街上骚扰别人那种，不可以。就是你要评估过，你想改变的方向是合理的，你只是缺一个勇气的时候，你就假装自己在。玩这个游戏，用实际的行动去巩固你想要拥有的认知。今天的分享大概就是这样。我其实也知道自己怒气重重，又非常虚弱的讲了一堆，会有讨好行为的人，还是会习惯性的去讨好别人，这个就是一个人类的惯性。我们。本来就很难说，知道了道理，马上就可以产生行动的改变。所以，所以我觉得这个刚刚说的那个游戏是特别好的，因为很多人他就是一直聆听道理，一直聆听道理，但实际上就，就嗯自己在做事情的时候，还是很容易去讨好别人。你这样子没有任何的改变啊！这些道理到你耳朵就左耳进右耳出，这样子是不行的。所以，还是自己要有去改变一下行动。尝至少尝试一下，去实践看看，也给自己一些时间吧，多给自己打打气。最后，我也想分享一个跟我没有什么关系的听友前辈具体的伟大的事件，就是他说他之前很难对着公公众讲话，其实我觉得 INFP 应该都是这样，但是他又有表达欲。所以他就去上了脱口秀班，后来他就密集的强迫自己去参加开放麦，每次参加前就很努力的在练习。所以他现在他说他就可以比较淡定的在很多人的面前讲话。我觉得这个真的非常的牛。这个思路就是你去硬做一个自己之前不会做，但是又一直想做的事情，然后你不要把它当成一个考验，把它当成一个游戏，最后你会得到一些。原本的自己都得不到的好的结果。今天大概就讲到这里。下午要去写稿了。其实这已经是我录了第三次了。最近有点虚弱，因为实在是没有什么时间睡觉，所以大家有时间还是要多多睡觉啊。以及大家如果在生活中有一些讨好型行,行为的实践改变。哎，改变实践，或者是说有一些相关的困惑，有一些尝试，都可以分享在评论区，或者是加我为好友。拜拜。